0: Benvenuti a Prendila con Filosofia, il podcast dove la filosofia è a portata di mano. Un luogo e un tempo per chi vuole fare cose pensando un po' a se stesso e al mondo che lo circonda. Per ogni tua attività o momento della giornata, noi ti proponiamo la giusta riflessione per trovare la chiave di accesso ai tuoi pensieri. puntata sesta azione, andare in vacanza non è mai abbastanza. La vera meraviglia del viaggio, lo spaesamento, di Claudia Carbonari. L'inquietudine del viaggio accompagna lo spirito umano da sempre, esprime un desiderio e una necessità spesso difficili da reprimere. È un pensiero che si radica in punta di piedi dentro la nostra testa e piano piano prende forza, aiutato dalla bella stagione, dalla brezza estiva, dalle serate in giardino. Viaggiare, e qui intendiamo anche la vacanza più scontata, è sempre un atto di volontà che implica un'azione complessa, un processo nel quale le tappe sono ben definite. Bisogna scegliere dove andare, quando partire, come farlo e sarebbe opportuno chiedersi anche il perché. Lo scrittore Alain de Botton con il suo libro Arte di viaggiare pubblicato nel 2002 promuove il viaggio a vera e propria terapia per l'essere umano. Secondo l'autore l'atto di partire ci predispone ad un percorso di sviluppo interiore e di riflessione comportandosi come cura per le nostre ferite e mancanze. Le vacanze ci offrono così un'ottima possibilità di intraprendere la nostra ricerca personale, per cui il fine ultimo del partire sarebbe trovare delle risposte e conoscere meglio noi stessi. Un pensiero d'altronde carico di aspettative, con il conseguente rischio di restare delusi, di tornare insicuri perché le risposte non arrivano o ancora peggio, di vivere il nostro viaggio con l'ansia di perderci qualcosa. Qualche tempo fa ho avuto modo di vedere una delle brevi lezioni video sul viaggio della School of Life proprio di De Botton, nel quale, con mia grande sorpresa, lo scrittore portava all'estremo le sue riflessioni, consigliando addirittura di non partire. Il rischio è infatti sempre quello di portarsi dietro un ospite piuttosto sgradito, se stessi. Ed è inutile fare la valigia se prima non si trova una certa serenità tra le mura di casa. Questa svolta alquanto nichilista non mi ha di certo entusiasmata, eppure devo dire che ho capito l'errore. Non si deve caricare il viaggio di aspettative per trovare qualcosa, ma al contrario dobbiamo cogliere in esso l'occasione di perderci, di dimenticarci in qualche modo di noi stessi. Lo spaesamento è la vera meraviglia del viaggio. Ma questa non è certamente una novità del XXI secolo. L'idea di spaesamento nasce con il ben noto exotismo, il gusto o l'interesse per l'esotico vagheggiato dagli intellettuali del XIX secolo. Non si trattava solo di una questione estetica, ma di una metodologia di indagine, una percezione del diverso il cui potere stava nell'allenare lo sguardo alla differenza, nella capacità di rovesciare l'io nell'altro. Se facciamo bene attenzione a tutto l'universo comunicativo e di informazione che ci circonda, possiamo notare come oggi l'exotism non ci abbia affatto abbandonato, sebbene abbia perso una certa ingenuità delle origini per cadere spesso nello stereotipo. Se il viaggio oggi è diventato una pratica massificata che si allontana dai processi dell'esperienza inserendosi nel circuito consumistico, come tristemente teorizzato dall'antropologo Claude Levi Strauss, è però ancora possibile recuperare la sua valenza strategica nel rielaborare nuove forme dell'identità personale. A questo proposito trovo emblematici due versi di Antonio Machado, uno dei più grandi poeti spagnoli. Camminante no hai cammino, se hasce cammino all'andar, che possiamo tradurre come viandante non c'è cammino, il cammino si fa andando. Come si dice, l'importante non è il fine, ma il percorso che si affronta per raggiungerlo, così nel viaggiare si deve imparare a raccogliere durante il cammino, sviluppando così due abilità essenziali, percezione e traduzione. Entrambi appartengono all'esperienza, ma si trovano su due livelli differenti, per quanto complementari. Ciò significa che il viaggio va in primo luogo vissuto, cogliendo lo spesamento che comporta ed evitando di soffocarlo. In secondo luogo, deve essere rielaborato, traducendo in espressione ciò che ci ha lasciato attraverso la narrazione, la pittura o la fotografia. Se quest'ultimo è terreno dell'arte e lascia ad ognuno la libertà di trovare il linguaggio più consono alla propria sensibilità, è vero che nella prima parte del percorso, per allenarsi ad uno sguardo estetico e ad una ricezione attiva, ci viene in aiuto la filosofia il buon viaggiare ci stimola a diffondere uno spirito critico, etico e sostenibile come scrive Luigi Marfè nel suo Il racconto di viaggio e le estetiche del modernismo, questa estetica dello sguardo, che mira ad aprire l'occhio esterno per riattivare l'occhio interno, indica al viaggiatore non soltanto di guardare i luoghi, ma di accorgersi che essi ci riguardano, perché dal loro destino, dalla sopravvivenza di ciò che in essi c'è di unico e singolare, dipende anche il nostro futuro. dall'eroe omerico all'odierno vagabondo, indagare forme e significati del viaggio di Franco Riva. Cosa c'è di più facile oggi se non viaggiare? Tutto è in rete, in movimento, tutto accelerato, tutto in viaggio. Peccato avere ancora un corpo che ci si porta dietro come una valigia pesante, che non è ancora del tutto virtuale. Ovunque ci si trovi, stazioni, aeroporti, uffici, scuole, reale, virtuale, c'è uno start, una reception. Le parole del viaggio sono slogan globali, perfino nel linguaggio pubblico si parla di accoglienza, di ospitalità. Perfino in democrazia, perfino per i rifugiati e per i respinti della vita che non stanno solo al di là del Mediterraneo. Il viaggio esplode su scala interplanetaria. Il viaggio è così facile e così difficile, ma assomiglia troppo a un semplice spostamento di lavoro, a una gita fuori porta, allo shopping nel paesello vicino, a un consumare altrove. Low cost, last offer, all inclusive, round trip, complice si intende la tecnologia, le velocità alte e spaziali, complice un trito e ritrito, viaggiando si impara, il viaggio parla con troppo gusto la stessa lingua, monotona e scivolosa dello scambio e del denaro. Nel suo indubbio successo mette un po' in sospetto che si dicano così poco o così male le vere parole del viaggio. L'altro è il distacco da sé, l'unicità e la fragilità della vita, la responsabilità, la libertà. In L'Azzurra Lontananza, Herman S. scrive che la vera voglia di viaggiare non è niente di più e di meglio che quella rischiosa gioia di pensare. In effetti viaggiare è un pensiero, il viaggio è la vita, è coscienza dell'altro da sé. Si guardi dove si vuole nella vita quotidiana, come nelle dinamiche globali e comunitarie, sullo sfondo esistenziale e letterario antico, come l'uomo piuttosto che tra i mille Ulisse e Abramo di ogni giorno e di ogni epoca, la risposta sarà sempre la stessa. Un viaggio è presa di coscienza dell'altro, alterità che ci interpella e ci costringe al confronto, esperienza impossibile senza distacco da sé. Il viaggio partire conta più del tornare, non il crescere ma l'esplodere, l'andare in crisi, non il ritrovarsi ma lo smarrirsi, scoprire che prima dell'incontro con l'altro di se stessi si sa ancora troppo poco che se stessi forse neppure esiste. Ulisse e Abramo, così diversi e così vicini, così fratelli, Ulisse viaggia con il pensiero rivolto a casa, nella nostalgia struggente per ciò che ha lasciato e che lo attende. Abramo parte per una terra e un destino che non conosce, lascia la casa per una tenda, nomadi tra i nomadi per una semplice promessa. Eppure il campione della nostalgia e quello della speranza viaggiano entrambi perché hanno assunto la loro crisi, la loro partenza, il loro distaccarsi, il loro errare, le loro nostalgie, le loro speranze. Viaggiare è lasciarsi incontrare dall'altro, per usare le parole di uno splendido saggio di Martin Buber. Cominciare da se stessi, ma non finire con se stessi. Prendersi come punto di partenza, ma non come meta. Conoscersi, ma non preoccuparsi di sé. Inizio, crisi, ritorno. Situazione iniziale, intermedia, finale. Viaggiare è pensare, ma anche narrare. Narrare e viaggiare, ma anche pensare. Raccontare, viaggiare, pensare, ma come? Le alternative non sono molte, di fronte all'altro c'è un viaggio che parte e che torna a sé, all'identico. Magari un po' cresciuti e imparati, di fronte all'altro c'è pure un viaggio che rifiuta di tenere se stessi come inizio e ritorno. Nella crisi, di fronte all'altro, sta la vera partenza del viaggio. Meraviglia infinito, da Marco Polo a Emmanuel Leminas. La crisi non è un momento passeggero, un contrasto dialettico da riassorbire subito, da fisiologizzare per se stessi, per spingere in avanti e ce lo insegna bene Dante col suo nel mezzo del cammin di nostra vita. La crisi è rottura, partenza, infinito, viaggio. Il viaggio sbugiarda l'immaginarsi la vita seguendo racconti e pensieri totalizzanti, dove ogni tassello si ricompone come nelle fiabe a lieto fine. Nel viaggio vive un pensiero dell'infinito che continua il suo cammino perché viaggiare è stare in viaggio. Magari non lo so dove voglio andare, come sulla strada di Jack Kerouac. Viaggio. Socrate almeno finché chiede ad altri di se stesso all'oracolo di Delfi e affronta un viaggio. Magari da vagabondo. Il vagabondo testimonia uno star fuori, ma non è un eroe del viaggio, non ha meta, non torna, niente imprese gloriose o meschine da raccontare, niente trofei, non è Giasone né Ercole, sta fuori semplicemente a discutere ogni permanere ad oltranza. Marginalità se si vuole, esclusione, senza voce, rifiuto. Forse la decisione per eccellenza del viaggio, il sottrarsi ad ogni identificazione nel mondo delle mille identità necessarie, dei mille ruoli, degli accessi e dei codici, di eterne accoglienze ed eterni rifiuti, dei conti in banca senza cui si è perduti, si è nessuno, non si è per nessuno, non si è mondo in definitiva del denaro che detta le condizioni mobili e rischiose per l'identità e l'accoglienza, denaro che assicura il turista di non essere un vagabondo, denaro che declassa appena scende di classe, in terza, quarta, carri bestiami e scivola verso il vagabondo, nel viaggio come nella vita si fa presto a passare da turista, da cittadino, a sacco pelista fastidioso, a vagabondo disprezzato se c'è il lavoro, se non c'è, quanto, come ce n'è, se c'è casa, se non c'è, il vagabondo è il terrore del turista come migrante per il cittadino, specchi malefici di se stessi al contrario, nel vagabondaggio si può precipitare senza volerlo per vicende sfortunate della vita, non è diverso per il migrante e il cittadino. In qualche modo il vagabondaggio si può anche scegliere, si può contestare, decidere di star fuori dall'accoglienza osmotica, identificante, asfissiante, programmata, violenta, clonata. Si può denunciare l'ipocrisia, la nausea di identità telecomandate, lo spirito del vagabondo vive in ogni viaggio, rifiuto, esodo, viaggio. Contemplare la bellezza, non possederla, di Alessandro Tonon. Quante volte di fronte allo spettacolo del reale, oltre a sperimentare timore e meraviglia, il famoso tauma aristotelico, ci sentiamo travolgere dall'intensità incomparabile della bellezza. Intendiamo la bellezza dell'universo che ci circonda e che abbiamo la fortuna ma anche la responsabilità di abitare. Come naufraghi giunti arriva con molta fatica, ci sentiamo spossati dopo essere stati travolti dalle onde della bellezza che vorremmo contenere tutta intera. Essa però è come un oceano infinito che non possiamo dominare, tutt'al più lo possiamo navigare. La bellezza è un'immensità che ci è data in dono per poterla contemplare, non possedere. Il tentativo profondamente umano di porsi di fronte alla bellezza del mondo e volerla inconsciamente possedere conduce ad uno spaesamento e alla realizzazione dell'impossibilità stessa di fagocitare tutta la magnificenza dentro di sé. È un tentativo vano che porta ad un totale sfinimento, ad una frustrazione della propria capacità filosofica e spirituale di rapportarsi con la realtà. Il passaggio necessario che ciascuno di noi può compiere è proprio quello dal desiderio di possedere, di inglobare la bellezza dentro di sé come fosse un oggetto al contemplarla nella sua concreta impalpabilità. Quando le persone intraprendono un percorso filosofico, psicologico, di conoscenza di se stesse, spesso vengono invitate a ristabilire un equilibrio nel proprio rapporto con la bellezza della realtà avere un'ottima relazione in questo senso significa accogliere la ricchezza di significato dell'esistenza. Non si tratta però di un passaggio automatico, richiede un lungo e paziente lavoro interiore che può portare ad un rapporto io-bellezza del tutto nuovo. Urge qui una vera e propria rivoluzione copernicana che cambi la modalità di relazionarsi al mondo e al suo fascino, Eti Hillesum, scrittrice olandese morta da Auschwitz, nel suo cammino etico, psicologico o spirituale descrive questo passaggio dalla dimensione del possedere la bellezza alla dimensione del contemplarla come una tappa fondamentale per ristabilire un proficuo ed edificante contatto con se stessa e con la realtà un movimento che si riflette nella possibilità sempre presente di attingere positività dal reale Nel proprio diario la giovane ebrea olandese esprime la consapevolezza di che cosa significhi il desiderio di possedere la bellezza. Scrive Una volta, se mi piaceva un fiore, avrei voluto premermelo sul cuore o addirittura mangiarmelo. La cosa più difficile era quando si trattava di un paesaggio intero ma il sentimento era identico. Trovavo tutto talmente bello che mi faceva male al cuore. Allora la bellezza mi faceva soffrire e non sapevo che farmi di quel dolore. In fondo io mi ubriacavo di un paesaggio simile e poi mi ritrovavo del tutto esaurita. Mi costava un'enorme quantità di energie. In questi passi del diario descrive una modalità disfunzionale di rapportarsi alla bellezza che però ha consapevolmente scelto di abbandonare in favore di un rinnovato atteggiamento la contemplazione interiore. L'unica disposizione capace di cogliere la bellezza sempre presente è l'accoglienza silenziosa e non giudicante nella propria stanza interiore. Il passaggio è decisivo per la qualità della propria esistenza perché ci permette di essere sempre in contatto con la bellezza originaria e gratuita dell'universo. Riprendiamo ancora una volta le sue parole. Quella sera ho accettato con gioia la bellezza di questo mondo di Dio, malgrado tutto. Ho goduto altrettanto intensamente di quel paesaggio tacito e misterioso nel crepuscolo ma in modo per così dire oggettivo. Non volevo più possederlo. Quel paesaggio è rimasto presente sullo sfondo come un abito che riveste la mia anima. L'atteggiamento contemplativo è dunque una nuova possibilità di interagire con il mondo, la possibilità di essere sempre in contatto con la bellezza che fa da sfondo alla nostra esistenza. Il cambiamento può dirsi avvenuto quando l'atteggiamento possessivo ha definitivamente lasciato il posto a quello contemplativo. Il desiderio di possesso è sempre un limite che poniamo fra noi e l'altro, fra noi e il mondo. Esso è ostacolo a se stesso se cerca di incorporare la magnificenza di quanto ci circonda. Tanto più lo rinforziamo, tanto meno percepiamo la bellezza. Essa si rivela solo ad un atteggiamento di pura contemplazione, che è al contempo atteggiamento di pura consapevolezza nei confronti di se stessi e del mondo. La bellezza è da sempre presente, percepirla e accoglierla determinante per la qualità della nostra vita. Si tratta però di accettare la necessità del cambiamento interiore che Etty Hillesum ha lucidamente descritto a parole e incarnato con la vita, il passaggio liberante ed edificante dal possedere al contemplare. Siamo giunti alla conclusione di questo nuovo episodio e speriamo di averti lasciato qualche spunto interessante. Se il podcast ti è piaciuto scopri le altre puntate per riempire le tue azioni quotidiane con un po' di filosofia. Non ci resta che augurarti buona vacanza!